0: Guck mal, selbst wir als Schluckerstudenten können irgendwie Business Class durch die Welt fliegen, dann kann es auch eigentlich wirklich jeder. So Und selbst ein Student kann das schaffen mit ein bisschen Prioritäten und wenn du noch ein bisschen, bisschen mehr Geld verdienst, dann erst recht. Herzlich willkommen beim Brawl Podcast, der Podcast für junge Gründer und Gründerinnen
1: und die, die es noch werden wollen. In unserem Podcast erzählen euch unsere Gäste von ihren Erfahrungen und geben euch Tipps und Learnings, die sie selbst erlebt und durchlebt haben. Unser Ziel ist es, dass ihr diese Learnings direkt auf eure Projekte und euer Leben beziehen könnt. Mein Name ist Moritz und mein Name ist Valentin und wir sind die Hosts dieses Podcasts und wir freuen uns sehr, euch eine weitere spannende Folge des Grow Up Podcasts zu präsentieren.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Grow Up Podcasts. Heute ist zu Gast Moritz Stolt. Moritz ist Mitgründer und Head of Business Development bei Reisetopia und wurde von, er und sein Team wurde von OMR als einer der spannendsten Köpfe der Affiliate-Branche ausgezeichnet. Die Jungs von Reisetopia werden hier in einer Liste gemeinsam mit Leuten wie Raf Kamora, Capital Bra und Shreen Davids genannt. Reisetopia ist eine Art Reiseblog, der seinen Lesern Nutzen und Wege zeigt, wie sie bei ihren Reisen möglichst gute Deals mit möglichst vielen Vorteilen ergattern können. Bevor wir jetzt direkt anfangen, Moritz, fangen wir mit unseren Rapid-Fire-Questions an. Kaffee oder Tee? Kaffee. Was ist dein Lieblingstier? Äh, Hund. Was ist dein Lieblingstier zum Essen? Gar keins, Veggie. Wo war dein letzter Urlaub? Cosa Mui. Was, Was ist dein Lieblingscocktail? Äh,
0: <lacht>
1: wahrscheinlich Proteinshake. <lacht> Wo wärst du gerade lieber, als hier mit uns beim Podcast auf? Nirgendwo
2: lieber. Was ist deine größte Sucht? Äh, Sport. Sprudel oder stilles Wasser? Sprudel. Okay. Jetzt eine Frage. Wir sind, sitzen hier gerade in Berlin bei euch im Büro. Und ich bin heute für 60 Euro von Frankfurt nach Berlin geflogen mit einem Easyjet-Flug. Was? würdest du sagen, was hätte ich besser machen können, wo hätte ich noch mehr Potenzial rausnehmen können, irgendeine Lounge bekommen, etc. für diesen Flug?
0: Ein klassischer Fall von Glad you
2: asked. Also von
0: Frankfurt aus tatsächlich bei EasyJet, was mir direkt einfällt, der EasyJet Plus-Status, wo man für 250 Euro im Jahr bei jedem EasyJet Flug, Lane, Priority Boarding, Sitzplatz in der ersten Reihe, mehr Freigepäck und so weiter, zweites Handgepäckstück mit dazu bekommt, das habe ich nämlich und ist ganz cool, das heißt, du fliegst wie in der Business Class, zahlst aber halt weniger und für 60 Euro, ganz ehrlich, ich werde über Bahn erste Klasse gefahren. Das hätte man nämlich auch für den Preis wahrscheinlich buchen können mit ein bisschen Vorlauf. Finde ich deutlich bequemer, macht mich deutlich produktiver und deswegen einer der Gründe, warum ich in der nicht mehr so viel mit dem Flieger unterwegs bin. Okay, das, dann habe ich schon was gelernt jetzt. Äh, nächstes Mal komme ich anders nach Berlin.
1: Danke. <lacht> und hin zur Reisetopia. Ihr seid ja fünf Gründer und wenn ich das richtig weiß, habt ihr euch davor nicht alle richtig gekannt. Und wie habt ihr euch denn als Team gefunden und wo lagen denn Schwierigkeiten bei der Teamfindung, wenn man sich nicht von Anfang an so direkt kennt? Mhm.
0: Genau, also wir haben uns, wie wir mal sagen, das Internet kennengelernt, aber nicht über Tinder, sondern im Zweifel, weil man sich so kannte über die üblichen Facebook-Gruppen in den Nischen, in denen wir so unterwegs waren. Ähm, ich hatte einfach mit, mit meinem Kumpel Jan so einen, haben wir überlegt, irgendwie im Reisebereich was zu machen, irgendwie so einen Affiliate-Blog zu starten, Flugmillionäre zu werden, mit Affiliate, hat alles nicht geklappt, aber dadurch hatten wir irgendwie so ein bisschen Sichtbarkeit und die anderen hatten auch irgendwie ein paar Projekte und hatten auch so ein bisschen Sichtbarkeit und so haben wir uns gefunden, haben gesagt, lass uns mal irgendwie was zusammen machen, das könnte doch ganz gut klappen. Also da gab es noch nichts, außer irgendwie einer Idee und vielleicht 100 Leuten am Tag, die auf einer Webseite Webseite waren, äh, wovon die Hälfte wir waren mit äh, Reload im Browser. So, das heißt, da haben wir irgendwie, irgendwie angefangen. Es hat sich quasi einfach ergeben, weil alle irgendwie aktiv waren und dann, dann findet man sich. Challenges am Anfang, ja, ich würde sagen, man muss sich so ein bisschen, ne, das ist wie daten, man muss sich halt erstmal kennenlernen, äh, man muss sich erstmal länger kennenlernen, so jeder hat so seine, hat so seine Marotten, wie irgendwie macht, so der andere Moritz, weiß ich noch, beim allerersten Treffen, der ist halt VfB-Fan und äh, ist der Meinung, man kann auch Multitasking alles nebenbei machen und hatte dann halt parallel noch den, den Livestream von, von Sky laufen, mal den, nee, ich höre dir zu, so, ich, der absolute Produktivitätsnerd nach dem Motto alles weg, Flugmodus an, Handys auf einen Stapel, jetzt wird man nur fokussiert über ein Thema gesprochen, das hat richtig gut funktioniert beim ersten Treffen, so, so, aber sowas findet man dann mit
2: der Zeit heraus und weiß genau, wo, wer, was, äh, was macht und dann ergibt sich das auch schon. Okay, wir waren ja gerade schon so ein bisschen bei Produktivität und Arbeit. Erzähl uns mal von deinem normalen Arbeitsalltag also
0: normaler Arbeitsalltag so dieses Jahr muss ich das tatsächlich irgendwie noch wieder finden weil ich irgendwie jetzt viel unterwegs war ähm, erst seit zwei Wochen noch wieder im Büro bin aber üblicherweise im letzten Jahr wenn ich jetzt quasi wieder voll drin bin stehe ich so um halb sechs auf äh, zu Hause mache ich eigentlich nichts, außer äh, schnell duschen meditieren anziehen und äh, direkt ins Büro fahren mit dem Fahrrad schön zehn Minuten ein bisschen frische Luft äh, ergattern auf dem Weg brauche ich auch am Morgen bin dann kurz nach sechs im Büro mache mir hier Frühstück und ähm, habe so drei Stunden Zeit im Prinzip Kopfhörer an äh, Flugmodus an einfach äh, ja die erste Themen produktiv, produktiv einfach für mich so abzuarbeiten. 39 haben wir immer Stand-up, also das heißt, das ganze Team kommt zusammen und wir gucken, wer macht was heute. Das heißt, wir haben so ein Kanban-Board, nicht für, nicht für Tech, sondern für die gesamte Firma, um zu sehen, wer so und was ist. Wir haben halt gerade zwölf Leute, im Office eher so 8-9. das heißt, das ist noch eine Größe, da kann man das machen mit allen. Und dann geht es so durch den Tag, Meetings, Mittagessen. Ich bin jeden Mittag, das ist mir sehr wichtig, zwei Stunden beim Sport und in der Sauna. So ein bisschen ungewöhnliche Routine, sage ich mal. Aber es gibt mir halt so die Energie, dass ich dann um 16 Uhr wieder im Office sein kann und sagen kann, geil, der Tag geht doch mal von vorne los. Und dann kann ich nochmal so zwei, drei Stunden Gas geben und bin dann nochmal so um sieben oder so wieder zu Hause. Und dann habe ich äh, Quality-Time mit meiner Freundin sozusagen, was mir auch wichtig ist. Und deswegen mache ich eigentlich nie Abendtermine.
2: Du meintest gleich, du gehst direkt ins Fitnessstudio. Gab es heute keine Mittagsroutine oder gehst du zweimal am Tag ins Gym?
0: Ja genau, ich gehe dreimal am Tag natürlich, nein. Ähm, heute heute hat es nicht geklappt, er ne? hast mich erwischt hier. Also es gibt natürlich, kommt, manchmal kommt live dazwischen, so, ich hatte mittags einen Termin, ich hatte äh, dazwischen gerade einen Termin und dazwischen muss ich auch noch was machen. So, das heißt, dann manchmal gibt es sich das, ne? aber dann keine, keine Ausrede, dann gehe ich heute eben ein bisschen später ins Bett äh, und gehe dann dafür nochmal zum Sport.
2: Jetzt heute direkt den nächsten Team mit, mir, mit uns jetzt gleich.
1: Ja und euch oh, auch noch, <lacht> Und hin zu deinem Arbeitsalltag, den du auch gerade schon so ein bisschen beleuchtet hast. Es hat ja angefangen mit einem, kann man fast schon sagen, simplen Blog mhm. zu den Themen Reisen, zu den Themen Geld sparen beim Reisen. Und wann hat das denn angefangen, dass ihr diesen Blog monetarisiert habt? Weil es ist ja die eine Sache, einen Blog zu schreiben und die andere Sache dann damit auch, seinen Lebensunterhalt damit zu ja. verdienen.
0: Also monetarisiert haben wir von Tag 1, Geld verdient hat es natürlich von Tag 1, jedenfalls sicher die Dimension, dass man irgendwas damit machen kann. Also wir hatten schon, die anderen, anderen Gründer haben vorher was gemacht, im, äh, haben auf anderen Blogs mitgeschrieben und wussten deswegen, es gibt da dieses Affiliate-Marketing, wenn man Flüge bewirbt, kann man damit Geld verdienen, wenn man Kreditkarten bewirbt, kann man damit Geld verdienen. Also wer Affiliate-Marketing nicht, nicht kennt, ist so ein bisschen Provisionsgeschäft. Wenn ihr zum Versicherungsvertreter geht und der euch sagt, was kann ich machen, dann kriegt er auch eine Provision von der Versicherung und so ein bisschen ist es bei uns auch nur halt vollautomatisiert on scale im Internet. Und am Anfang, wenn 100 Leute auf der Seite sind, schließt nicht jeder eine Karte ab. Das heißt, ich glaube, am Anfang haben wir uns gefreut, wenn irgendein Kumpel von uns eine Kreditkarte beantragt hat und wir irgendwie 50 Euro Provision bekommen haben, dann war es schon ein richtig cooler Tag. So, wir haben 2016 den Block gestartet ich weiß noch, Ende 2017 ging es so langsam los, da konnten wir das allererste Mal ein Treffen von uns im Hotel von der Firma bezahlen. Das war schon richtig krank. Also das heißt, vorher haben wir immer alle Treffen, alle komplett privat bezahlt. So unser Freelancing nebenbei hat quasi das Business finanziert. Das war unser, unser Venture capital -Geber sozusagen. Und da konnten wir irgendwie Meeting bezahlen. Und im nächsten Jahr, weiß ich dann noch, gab es eine richtig coole Aktion mal. Da hatten wir dann im Monat plötzlich wirklich von Null auf sechsstellige Umsätze. Und das war so der Moment, wo wir dachten, das ist ja kein. Das hätte ich nicht gedacht, dass das geht. Da waren wir waren einfach so ein bisschen einfach, ähm, einfach geblendet durch die Straße gegangen, waren ein paar Tage, wo wir dachten, das ist ja halt irgendwie lustige Dimension. Hier. Ich glaube, hier ist irgendwie eine Null zu viel. Ähm, und dann war auch der Punkt, wo wir gesagt haben: so, Ich glaube, jetzt können wir uns auch mal Gehälter zahlen. Das haben wir vorher nie gemacht. 1000 Euro im Monat Praktikantengehalt kann jetzt mal drin sein. Das war Ende 2018 und jetzt seit einem Jahr kriege ich ein Gehalt, mit dem man auch, ja, ich sag mal, leben kann. Also ist noch alles halbwegs frisch, auch wenn sich das anfühlt, wie jetzt das hätte es viel zu lange gedauert. Und
1: gerade beim Freelancing, also heißt das, Ihr habt anderen Leuten dann Reisen gebucht oder wodurch habt ihr, also wie habt ihr Freelancing betrieben, um eben euch Reisetropia zu finanzieren? Also in
0: dem Fall alle in anderen Bereichen. Ich kenne auch andere Beispiele, wo man dann quasi am Anfang nicht skalierbare Sachen für Leser oder so noch mitgemacht hat. Bei uns war es so, ich studiere Wirtschaftsinformatik. Als Informatiker ist es immer möglich, irgendwie Geld nebenbei zu verdienen. Ist das Schöne daran. Und ich habe halt irgendwelche Kunden betreut, Webseiten gebaut. Ich war halt theoretisch Vollzeitstudent, so außer, dass ich halt nicht Vollzeit da war. Ich hatte theoretisch noch irgendwie Vollzeit-Freelancer, um irgendwie 1000 Euro im Monat zusammenzukloppen, um zu reisen, Miete und so weiter aber das halt probiert in minimalster Zeit und im Flieger. Und dann war auch noch so 50, 60 Stunden die Woche Reise angesagt, aber das war ja Hobby. Ne? Also das heißt, so war quasi der Anfang aus. Und die anderen haben, haben getextet, also irgendwie Texte gegen Geld geschrieben für andere Seiten, solche Geschichten.
2: Du meintest gerade, du hast auch das Geld dann in, auch in Reisen investiert und wie wichtig war denn in dem Fall auch dann diese Reiseerfahrung zu sammeln, um dann auch den Blog weiter wachsen zu lassen. Also war das ja. im Endeffekt für dich eine, eine Investition im Sinne von äh, einer eine Aufwendung, die diese Reisekosten im, im Kopf zumindest, oder war das eher so, ich reise eigentlich sehr gerne gerne und den Benefit ziehe ich daraus, dass ich den Blockdown auch ein bisschen weiter kann. Also, es ging
0: ja andersrum los und das würde ich eigentlich auch jedem empfehlen, jetzt nicht irgendwas anzufangen, weil man sagt, das jetzt, kann jetzt ein geiles Business werden, sondern wir fanden halt, wir haben vor vier oder fünf Jahren rausgefunden, hey, guck mal, wenn ich jetzt das so und so buche, guck mal, ich sitze plötzlich in der Business Class. Das ist ja absurd. So, ich bin mit 19 erstes Semester für ein Wochenende morgens nach Frankfurt gefahren mit dem ICE, dann in die Business Lounge, schön drei Stunden ausgenutzt, weil war ja cool. Dann Business Class nach Madrid geflogen, zwei Stunden mit so flachem Bett und so. Gibt es schöne Bilder, wo wir im Sitz sitzen und denke, ist ja irgendwie Weihnachten hier. Ne? Nach Madrid fliegen, ein Hotel konnten wir uns nicht leisten, also haben wir in der Lounge gepennt und sind dann am nächsten Tag wieder mit dem gleichen Flieger zurück nach einer kleinen Tour durch Madrid und mit dem PCE zurück nach Frankfurt, nach äh, von Frankfurt zurück nach Hamburg. 22 Uhr war ich, im Bett, war ich im Bett und extrem glücklich. So, das war sozusagen der, der Anfang, weil wir halt einfach so verrückt nach dem Thema waren, wenn es so viel Spaß hier gemacht hat. Und dann haben wir überlegt, eigentlich können wir noch mal irgendwie darüber rüber blocken. So, das heißt, erst hier kam die Begeisterung und dadurch waren halt die Reisen auch einfach 100% Spaß. So, wir haben ja auch nie, also ich habe anfangs nie nicht gedacht, dass wir damit im Ernsthaft Geld verdienen. So, das war irgendwie ein Wunsch aber, oder ein Traum so ungefähr. Und wir haben gedacht, vielleicht geht's ja. Aber das war ganz klar sozusagen Hobby. Und wenn ich 500 Euro verdient habe, ging 350 in Reisen. So, ich habe kein Auto, ich war nie die Feiern, ich habe nie irgendwie viel Geld ausgegeben. Meine Klamotten kommen jetzt nicht aus dem, aus dem Prada-Store. So, reisen weiteres
2: das Thema. Das war das, was mich begeistert hat. Ja, toll. Also ich bin, bin, bin ein bisschen traurig, dass ich da diese, diese Tricks nicht auch schon so früh äh, ja, gefunden früh. habe, aber ich, wir kennen da auch glaube ich so ein, zwei Kandidaten, die auch mit uns zusammen studieren, die auch äh, da viel, viel reisen, jetzt irgendwie das Wochenende in Singapur sind und dann auch wieder zurückfliegen, also es gibt ja auch so ein paar Kandidaten, die da einfach ein gutes Händchen für haben und das gut finden, aber ich glaube ja, ähm, euer Ziel ist ja auch ein bisschen den Leuten, die nicht Kandidaten sind, äh, sowas zu finden, die einfach sowas dann zu liefern. Genau,
0: also das ist ja so ein bisschen unsere Überlegung. Also wir, unser Anfangsgedanke war, guck mal, selbst wir als Schlucker Studenten können irgendwie Business-Class durch die Welt fliegen, dann kann es auch eigentlich wirklich jeder. So Und selbst ein Student kann das schaffen mit ein bisschen Prioritäten und wenn du noch ein bisschen, bisschen mehr Geld verdienst, dann erst recht. Und damit sind wir ja quasi an den Start gegangen und das zeigen wir ja jeden Tag auf Reisetopia, wie es eben möglich ist, ohne viel mehr zu zahlen, mit ein bisschen mehr sich damit auseinandersetzen, viel krasse Reiserlebnisse zu haben. So, also wir sind kein, kein Urlaubspiraten, kein Mai-Deals, wir fliegen nicht für 5 Euro nach Malle und nicht für... 280 Euro all inclusive in die Türkei, aber du kannst halt für uns für unter 1.000 Euro einen Business Class Flug in die USA buchen oder du buchst das Waldorf Astoria für einen Preis unter 200 Euro und hast noch ein Upgrade in der Suite, Frühstück, Abendessen mit drin, Massage, keine Ahnung was. Das ist halt, du zahlst ein bisschen mehr, aber du kriegst halt den zehnfachen Am-Value raus. Und das ist das, was wir jedem bei Topia
2: zeigen wollen. Du hast gerade auch so Urlaubspiraten und so angesprochen, Habt ihr mal mit denen gesprochen oder wie sehen die euch so? Seid ihr also, seid ihr auf deren Radar? Das würde mich mal interessieren. So, wir sind Szene. für die keine richtige Konkurrenz. Gesprochen irgendwie auf Konferenzen mit
0: Fachleuten von denen. Also so eine SEO-Konferenz, weil die Leute von SEO, von, von Eurospiraten quasi auch da, haben wir mal mit denen gesprochen. Ähm, ganz andere Bereiche. So, wir sind ganz andere andere. andere Größenordnung, was so Tickets quasi angeht, die dafür ganz andere Größenordnung, was Nutzerzahlen und Gewinne und so weiter angeht, Mitarbeiter, ein paar mehr sozusagen als bei uns. Also das ist, da haben wir überhaupt kein, kein Gefühl irgendwie der Konkurrenz beidseitig. Und werdet ihr trotzdem günstigere
1: Angebote bei euch demnächst oder geplant schalten? Weil wenn man jetzt auf die Website schaut, dann gibt es kaum Flüge unter 1.000 Euro, mhm. was ja schon sehr, sehr viele Leute ausschließt, da das doch ein Batzen
0: Geld ist, auch für jüngere Leute wie uns jetzt zum ja. Beispiel. Absolut. In dem Fall, wir hatten früher Economy-Deals, wir haben sie wieder abgeschafft von unserer Seite. Primärer Grund dafür, wir glauben, so jeder hat so seine Spezialitäten und sollte das wirklich gut machen und dazu baut jeder irgendwie eine Brand auf, die dazu passt. Zur Reisotopia-Brand passen nicht die 270-Euro-Return-Flüge in die USA und es gibt andere Blogs, sagen wir ganz ehrlich, die können das einfach besser. Die researchen halt jeden Tag nach Eco-Deals und dann sollen die das auch machen und bevor wir jetzt halbherzig irgendwas schreiben, was andere Seiten eh besser machen, dann guckt gerne auf den Seiten das, was die gut können und dann kommen bei uns vorbei, um die Sachen zu machen, die wir gut
2: können. Okay. Ähm, wie würdest du sagen, was ist, so, was ist so ein typischer Kunde bei euch? Also... Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Ja, also ganz typischer Kunde ist
0: so männlich, Anfang 30, verdient jetzt schon ganz gutes Geld, ist kein Millionär und verdient jetzt auch nicht sechsstellig, aber ist schon, hat, hat ein gutes Geld, eine schöne Wohnung und reist auch ganz gerne und gibt auch gerne für schöne Erlebnisse mehr Geld aus. Aber, und das ist eben das Wichtige, der würde jetzt niemals einen 3.000 Euro First Class Flug oder 3.000 Euro Business Class Flug buchen, der jetzt irgendwie quasi völlig überteuert ist. Aber ein bisschen mehr zu bezahlen und sich ein bisschen reinzufuchsen, um viel mehr rauszubekommen, das findet er ziemlich cool. So, das ist quasi unser, ich sage jetzt mal Traum avatar kunde und darum gibt es sehr viel. Es gibt natürlich auch die Leute, die sehr viel Geld haben und im Jahr nicht sechsstellig verdienen, sondern sechsstellig für Reisen ausgeben und probieren damit eben viel mehr möglich zu machen und halt bislang Business Class geflogen sind jetzt First Fliegen. Bislang in kleinen Zimmern im Hotel gewohnt haben, jetzt nur noch in Suiten schlafen, aber quasi das Gleiche zahlen.
1: Glaubst du, dass ihr für euren Blog einfach den richtigen Zeitpunkt erwischt habt oder glaubst du, dass es heute auch noch möglich ist, in dem Reisebereich, in dieser Affiliate-Richtung ähm, erfolgreich
0: zu sein oder glaubst du, das Ding ist schon durch? Ja, also ich bin jetzt nicht der, ich sag mal, VC-Stratege, der jetzt sagen kann, das Thema Reise im Internet, Transactional, Marketing ist jetzt vorbei, so ungefähr. Sondern ich bin grundsätzlich einfach der Meinung, wenn man eine Passion für irgendein Thema hat, was einen geil findet und was man auch machen würde und wenn man kein Geld damit verdient, da kann man in jedem Bereich das irgendwie aus irgendwie ein Business machen. Aber so, ich höre auch gerne verschiedene Podcasts im VC-Umfeld oder so. Mir ist völlig bewusst, dass das, was wir jetzt irgendwie machen, ist kein Milliardenbusiness und es wird jetzt auch keine. 1000 Mitarbeiter machen, sondern es wird irgendwann vielleicht zweistelliges Millionenbusiness mit irgendwie 50 Mitarbeitern und das ist uns auch vollkommen bewusst sozusagen, je nachdem, welche Bereiche man quasi noch geht. So. Aber solange man jetzt nicht quasi als Ziel hat, das nächste Apple zu bauen, absolut, also ich meine, der, der es gibt jeden Tag Blocks, die irgendwie neu entstehen und auch immer neue, die auch vollkommen
2: haben. Ja, also du meinst gerade so, äh, du hast gerade darüber gesprochen, dass du ähm, jetzt nicht den, den Milliarden oder den, den riesigen Markt da siehst, aber wo, wo, wo glaubst du, gehtst du die Reise noch so ein, bisschen, ähm, ja, ein bisschen genauer hin? Also, so in zwei Jahren zum Beispiel, oder wo glaubst du, geht es hin? Also bei Reisetup jetzt. Genau. Ja,
0: bei, bei dir. Ja, genau, bei uns. Also zum einen Internationalisierung. Die Schweiz ist seit einem Jahr online und hochprofitabel. So Frankreich haben wir frisch gestartet, da fließt natürlich weder Klicks noch, noch Geld, aber es dauert eben sozusagen und ist jetzt eine Mitarbeiterin in Vollzeit mit beschäftigt, das aufzubauen. Das heißt, in zwei Jahren werden wir an die zehn Seiten aufgebaut haben all over Europe und werden quasi in allen, allen halbwegs wichtigen Ländern eigene Steckenpferde oder eigene, ja, eine eigene Fahne reingehauen haben sozusagen im Boden, meine ich damit. Ähm, dazu, wir bauen produktseitig halt immer neue Sachen. Am Anfang hast du gesagt, wir waren Blog. So, wir bauen immer mehr Tools rein, wo wir sagen, warum gibt das noch nicht? Wir brauchen das selber. Wenn Wir haben jetzt zum Beispiel eine Hotel-Search entwickelt. Also ich sag mal so ein bisschen Booking.com-Style, nicht ganz so gut. Ähm, Ganz, ganz ehrlich, wo man halt nur Luxushotels buchen kann, aber halt mit krassen Vorteilen. Also bei uns buchst du dann zum Beispiel ein Waldorf Astoria, ja, kostet 180, 200 Euro die Nacht oder sowas, aber du kriegst halt so viele Benefits on top, nur bei uns, die du beim Hotel nie selber bekommen wirst, wie eben Frühstück und so weiter, äh, dass du das, ja, das es sich quasi eigentlich für, für fast jeden, für jeden Aufenthalt lohnt. So. Das sind Dinge, wo wir uns immer fragen wollen, gibt es das noch nicht? Dann machen wir es eben selber und das wird mehr dazu dazukommen. So. Jetzt ist die Hotelseite äh, Hotelsuche, es wird eine Flugsuche mit dazu geben, es werden verschiedene andere Tools mit angeboten werden, wir werden die Comput Unity noch besser auf unsere Seite integrieren, die wir jetzt gerade nur in Facebook-Gruppen integriert haben. Was in ein bisschen unsere Vision ist, wir haben hier eine, eine, eine Zielgruppe von einer halben Million Nutzern, die jeden Monat auf Reisetopia ähm, aktiv sind. So, und diese Leute geben jedes Jahr eine ziemlich stattliche Summe für Reisen aus. Und wenn wir es schaffen, einfach in jedem der Bereiche, wo er Geld für Reisen oder Sieg Geld für Reisen ausgibt, ein bisschen mitzuhelfen, die das Erlebnis für ihn zu verbessern und jedes Mal einen kleinen Share mit abzubekommen dafür, dann sind wir schon sehr happy. Welcher
1: Deal, welcher Moment hat dich in deiner Reisetopia-Karriere bisher am glücklichsten gemacht,
0: den du selbst genutzt hast? 250 Euro Lufthansa First Class nach Dubai. Also das ist verkürzt, verkürzt <lacht> dargestellt. Wir haben auch Meilen dafür eingesetzt. Es waren noch 35.000 Meilen und 250 Euro. Aber die Meilen konnte man damals halt fast umsonst äh, generieren. Und das Angebot gibt es inzwischen nicht mehr, aber wir sind zu viert mit dem Lufthansa, mit dem Reisetopia Gründerteam team zur damaligen Zeit, haben wir die First Class sozusagen ausgebucht. Also es hat nur acht Plätze und wir hatten die eine komplette Seite davon, hatten zwei Flugbegleiter für uns, die ein bisschen schräg geguckt haben, dass halt nicht der DAX vorstand, sondern ein paar Jungs Anfang 20 sitzen. Bei einer war noch nicht vorherig, ich muss den Ausweis zeigen, das du Champagner bekommen. So, das war schon, war schon ganz lustig. Ne? Du wirst ja auch da, es gibt ja da keine first last lounge es gibt ein first last terminal da läufst du dann erstmal hin, dann steigst halt in die S-Lasse zum Flieger hin, ähm, entweder als Erster oder als Letzter an Bord kannst du ja aussuchen und dann geht's halt los, wirst vor Ort wieder abgeholt, zum Gepäck, zum Taxi sozusagen gebracht. Also das ist schon eine, schon eine krasse Experience, wo ich mich sehr glücklich schätze, dass ich das mit meinen, damals, weil ich das erstmal Mal gemacht habe, 19 Jahren so erleben durfte, weil es einfach... Ähm, ja, was krasses ist. Und da vielleicht ganz, ganz, äh, ganz kurz dazu, so wird gerne von irgendwelchen Leuten dann gesagt, ihr Snobs so ungefähr, dass ihr irgendwie nur First class fliegen müsst. Für mich persönlich ist die Begeisterung da gar nicht First class fliegen. So, ich bin zwar recht groß und ich finde es schon sehr bequem, mich meine Beine ausschrecken zu können, aber ähm, was mich daran so gereizt hat, ist, es gibt da diese, diese First Class, die kann ich niemals bezahlen. Das heißt, mir wird suggeriert, da komme ich niemals rein. Und ich sage, doch, ich finde einen Weg, ich komme da irgendwie rein. Und so ist es quasi auch im Unternehmertum und so ist es mit allem anderen. Ähm, ich habe hier irgendwie nur so viel Geld, aber ich möchte eigentlich so gerne reisen und so, so krasse Sachen erleben. Find a way. So Und das, das ist das, was mich quasi daran reizt und jetzt nicht unbedingt daran, einen teuren Champagner zu schlürfen. Und hast du jetzt gerade
1: einen Tipp parat, was wir machen müssen, damit wir ein ähnliches
0: Erlebnis demnächst machen können. Ja, also ganz ehrliche, ehrlich meine sozusagen, auf reisotopia.de findet ihr nach einmal runterscrollen unsere neu hier seite unter reisotopia.de slash hier auch zu erreichen und wir haben eine E-Mail-Einführung gemacht, wo wir in drei, vier E-Mails ganz kurz und knapp erklären, hey, das sind übrigens so die Basics, beim flügebuchen buchen, so viel sparen, Kreditkarten müsst ihr folgendes beachten und wenn ihr die drei E-Mails gelesen habt, habt ihr schon mal, wisst ihr mehr als 80% der Leute, die da draußen so rum, rumreisen. So, das ist erstmal der allererste Tipp, den ich irgendwie da, da
2: mitgeben kann. Ähm, ja, da ist in dem Podcast, wir vor allem versuchen auch so wirklich so Learnings zu vermitteln, das heißt, wenn jetzt jemand zuhört, äh, denkt er sich nur, nicht nur das ist eine spannende Story, sondern hm, das kann ich vielleicht auch irgendwie auch selbst nutzen. Ähm, eine Frage, die ich jetzt dir stellen würde, ist, ähm, wie würdest du sagen, habt ihr es geschafft, so einen guten Growth zu bekommen für so eine, eine Webseite? Also klar, es gibt SEO etc., aber würdest du irgendwie sagen, es habe irgendwelche Sachen, die ihr oder du gemacht habt? dass ihr es aber geschafft habe, so viel Traffic auf dem Blog zu bekommen und kann jemand anders das auch einfach nachmachen? Es gibt genau zwei Dinge. Das eine Consistency
0: und das andere ständig neue Dinge ausprobieren. So. Wir haben das Glück, dass beide Fraktionen davon im Gründerteam vorhanden sind. Der andere mod von, von Reisotopia ist ein krasser Typ, der halt drei Jahre am Stück oder die ersten anderthalb Jahre, wo kein Schwein sich für Reisotopia interessiert hat, wo tausend Klicks am Tag richtig krank waren und das machen wir jetzt eher in einer Stunde oder eher nochmal deutlich mehr als das und trotzdem jeden Tag aufgestanden ist, 365 Tage im Jahr, um mindestens sechs neue Artikel zu schreiben, damit wir immer der erste waren, der neue Themen hat. Würde ich niemals machen. Ich würde es einen Monat machen, sehen, es liest keiner, ich starte jetzt mal YouTube, das scheint besser zu funktionieren. So. Ähm, aber umgekehrt, wenn ich nicht dabei gewesen wäre oder der Jan, der zum Beispiel auch mit dabei ist, dann hätten wir nie neue Sachen mit ausprobiert. Ich habe mal irgendwann gedacht, ich glaube dieses Facebook ist eine ganz coole Sache, wollen wir nicht mal Ads ausprobieren? Und dann haben wir plötzlich profitable Ads, die richtig gut Geld verdient haben. Ich habe überlegt, eigentlich mal neue Content-Strategien, eigentlich mal irgendwie neue lustige eigene Kolumnen schreiben mit den krassesten eigenen Erlebnissen, lass mal ausprobieren. Hat gut funktioniert. So, und dieser Mix aus den beiden ist, glaube ich, das, was es erfolgreich macht. Und deswegen sind wir auch quasi der Meinung, jeder Einzelne von uns hätte alleine niemals Reisotopia so aufgebaut, weil eben beides nötig ist dafür.
1: Und bei den Facebook-Ads, habt ihr euch das selbst beigebracht? Oder wie habt ihr das gelernt? Weil es ist ja
0: doch ein recht komplexes Thema, bei dem man auch viel Geld verlieren kann, wenn man Absolut. das nicht so ganz beherrscht. Also, wenn ich es neu machen, würde ich mir halt äh, einen Kurs von Anfang an kaufen. So, es gibt Leute, die können das richtig gut. Ich habe zum Beispiel, kann Finest Audience da empfehlen. David mit einem Nachnamen, den ich nicht aussprechen kann, äh, ist so ein relativ krasser Facebook-Nerd, der weiß halt, wie es geht. Den Kurs habe ich mir irgendwann auch mal gekauft, hab, nur, um die Basics zu festigen. Da wussten wir schon, was Ads und so weiter sind. Würde ich das nächste Mal machen. Wie, wie haben, haben wir es gemacht? Ehrlich gesagt, üblichen Blogs durchlesen und Try and Error. Und dann halt irgendwie rumspielen und ach, ach, guck mal, wenn man das irgendwie noch einstellt, ach kommen mal, noch mal mehr Geld raus, das ist ja cool. So und am Anfang waren wir halt richtig blauäugig unterwegs, haben irgendwie 5 Euro auf den Beitrag gesetzt und gesagt, gab kein Sale, dann kannst du nicht funktionieren. So, aber jetzt sind wir halt mit deutlich vierstelligen Tagesbudgets unterwegs auf vielen, vielen Kanälen. Da weiß man dann so langsam schon mehr als 99% Prozent von allen, die draußen sind, wie es läuft und äh, jetzt haben wir auch einen direkten Facebook-Ansprechpartner, wenn wir Fragen haben. So, aber das,
2: das, also kommt natürlich mit der Zeit und hat lange gedauert und sehr viel Geld verbrannt, bis wir dahin gekommen sind ja so ein ganz angenehmes Gefühl, wenn man seinen eigenen facebook Ansprechpartner hat. Ja, ja ähm, ich würde sagen, wir haben, was wir auch immer machen, das hast du ja, glaube ich, auch gesehen, wir stellen immer Fans, also wir stellen immer die Ausschreibungen auf Instagram, unsere Stories, wo wir die Möglichkeit äh, unserer Follower äh, geben, auch den Gästen Fragen zu stellen. Und es mhm. äh, ist auch immer interessant, das melden sich auch immer andere Leute. Und zum Beispiel dieses Mal hat sich äh, ein Freund von mir gemeldet, der wohl sehr das Reisen spannend findet, wie sich herausstellt. Ähm, und da die erste Frage, die er gestellt hat, beide Fragen sind sehr ähnlich, aber ich stelle sie jetzt trotzdem mal. Wie findet man schnell die besten Error-Fares? Genau, also wer es nicht weiß, Error-Fares sind quasi fehlerhafte
0: Flugverbindungen. Also äh, die meisten Flugtarife sind irgendwie noch wenn irgendwo händisch bearbeitet und wenn irgendjemand bei Lufthansa quasi null vergisst, dann gibt es plötzlich First Class Flüge für 100 Euro. Gab es schon alles. Ähm, ist massiv zurückgegangen. Vor drei Jahren war unser Business, so, weiß nicht, 10%, 20% nur über solche Aerofares zu berichten. Gibt es viel, viel weniger. Und ehrlich gesagt, würde ich mich darauf auch nicht fußen. So, es gibt ein paar Blogs, die berichten darüber gerne, irgendwie so ein Travel Deals oder sowas. Und wenn die Fest dann zwei, dreimal im Jahr kommen, dann sollte, muss man halt sofort zuschlagen und die nutzen. Aber ich würde mich gar nicht so sehr darauf fokussieren, sondern ich würde vielmehr ich sag mal, die, die Wissenschaft, das ist keine die Wissenschaft erlernen, günstige Flüge zu finden, wenn das für einen wichtig ist. Weil es gibt halt drei, vier Schritte, die man machen kann und dann ist jeder Flug günstiger zu finden, wenn man ein bisschen flexibel ist. Und darauf würde ich mich eher fußen, als jetzt irgendwie auf
2: äh, Teufel komm raus, den besten Airfare zu finden. Da ist eine Frage, die ich selbst dazwischen stellen würde. Ist, ähm, du meinst gerade, da gibt es eine Wissenschaft, ähm, aber wie viel Zeit investierst du oder dein Team jetzt eigentlich noch pro Tag einfach in, in wirklich Scouting für Deals? Also weil... Wir waren vor zwei Jahren bei Secret Escapes und da hieß es noch, dass die immer jeder Deal persönlich abgeschlossen wird, per Telefon, mit dem jeweiligen Hotel. Wie macht ja. ihr das noch?
0: Also das ist bei denen natürlich nochmal eine andere Sache, weil Secret Escapes hat ja quasi, berichtet ja nicht über öffentliche Sachen, sondern die müssen ja jeden Deal einzeln schließen. Wir verhandeln nicht mit einer Lufthansa, wir sind Witz für eine Lufthansa, so unser Buchungsvolumen. Äh, da wird kein Deal verhandelt, sondern wir berichten über Deals, die es im Markt gibt, das heißt da muss niemand mit irgendjemandem sprechen, aber jeder Artikel wird schon per Hand geschrieben und da ist kein Bot dahinter. Unser System ist halt halbwegs simpel. Wir haben eine ziemlich gute Datenbank von allen Deals, die es jemals irgendwie gab. Und die werden systematisch durchgesucht, ob die Deals wieder gehen mit einem Bot. That's it. So. Und dann werden, werden alle Deals quasi wieder geschrieben, die da rauskommen. So. Alle Seiten, die ich bislang gekannt habe, die nach außen irgendwie, die irgendwie gesagt haben, wir haben da eine krasse AI die haben nichts anderes gemacht, als die Konkurrenz abzuschreiben. Ich habe noch keinen gesehen in dem Markt, der ernsthaft irgendwie für den Flugbereich einen Bot geschrieben hat, der automatisiert über Deals berichtet. Bin immer offen für den Ersten, der es sagt, aber meistens ist da
2: mal ein bisschen mehr Luft hinter als, als IT. Ja, okay, ich, weiß, ich, ich, also dann war ich so leichtsinnig und habe gedacht, dieses noch händisch raussucht, äh, aber dann, ich glaube, dann wäre auch die Arbeitswoche ein bisschen länger, ähm, aber ja, natürlich schön, wenn man da die Technik in äh, den nutzen kann. Absolut. Aber der DAI wäre dann für euch der Jackpot-Lotto, ähm, wenn das gehen würde?
0: Ähm, ja, also theoretisch natürlich, wenn man jetzt alle Flugverbindungen automatisiert irgendwie durchsucht und denkt, ah, der Preis ist geringer. Ähm, meistens kommen ja solche Fehler tatsächlich, äh, so richtig gute Deals davon raus, dass halt Reisebüros, die viel solcher Arbeit machen, durch Zufall sowas entdecken. Ähm, und dann halt für entweder ihre exklusivsten Kunden halt sagen, hast du mal Lust oder es landet irgendwann im Netz und dann ist der Deal halt schnell tot. Und gerade bei einem toten Deal, was macht ihr da? Löscht ihr den dann raus? Also wenn
1: jetzt... Schreiben wir abgelaufen drüber. Okay, und das
0: war's. Aber der Link würde trotzdem noch funktionieren. Der Link würde gehen, weil kann ja gut sein, dass äh, weiß ich, du das gebucht hast, dass du nochmal Nachfragen dazu hattest, und kann ja auch sein, dass der DIE immer irgendwann wieder geht. So, und dann wollen wir den Artikel nicht neu rundschreiben müssen, sondern kommt das abgelaufen wieder raus, kommen neue Daten rein und ne, muss ich auch ein bisschen leichter machen manchmal.
2: Dann die nächste Frage vom auf, auf selben Kollegen. Was sind deine Tipps und Tricks für kostengünstige, komfortable Reisen ohne die Platinum MX-Karte? <lacht> da scheint uns jemand länger gelesen zu haben. Wir berichten nämlich sehr gerne über die mx platinum card weil es tatsächlich ein sehr cooler Weg und
0: sehr schneller Weg ist, um, um die Reisen zu verbessern. Und das ist tatsächlich auch so einer der, der schnellsten Quick-Hacks, wenn man sich nicht damit auseinandersetzen will und einfach schnell die Reisen verbessern will. Ganz ehrlicher Tipp sozusagen, genau das, was ich auch die Aerofair-Frage schon gesagt habe: Lernt die Wissenschaft, nicht die Kunst, davon günstige Flüge zu finden. Es gibt vier, fünf Faktoren, wie wie man das machen, machen kann. Also Flexibilität vom Datum, Flexibilität vom Abflugsort, Zielort, rumspielen, die richtigen Tools dafür benutzen. Erklären wir alles auf Reise Tupia im Detail und in der Einführung. Guckt ihr das durch und, und das kann man sozusagen mitmachen. Und zweiter, sehr schneller Quick Hack. Ich vermute, dass 80% von euch die Hotels über Booking.com buchen. Das machen nämlich auch von unseren Lesern sehr viele. Ich habe sehr selten gesehen, dass das sich lohnt erstens, guckt auf der Webseite des Hotels nach, ob es da nicht günstiger ist, meistens nämlich schon, Hotelketten und Hotels allgemein hassen Booking.com zu einem gewissen Teil oder sind zumindest nicht so ganz happy, wenn ein Kunde darüber kommt, weil es massiv Provision kostet und die die Kunden lieber selber hätten und guckt mal, ob wir es woanders buchen können. Also bei unserem Beispiel, das Waldorf Astoria eben, ne? gerne, gerne genommen, kostet über Booking genau das gleiche wie bei uns. Bei, bei Booking gibt es nichts, das Kellerzimmer, was man auch sozusagen gebucht hat, ein Frühstück kostet 45 Euro pro Tag. Bei uns gibt es quasi alles mit inklusive beim Hotel gibt es zum Beispiel WLAN und ein, äh, und ein etwas besseres Zimmer inklusive. Also vergleicht die Sachen und bucht nicht stumpf bei Booking die Hotels.
2: Okay, schon mal schön die Konkurrenz gebashed. Ja, ja, okay. <lacht> Nein, sind sind ganz tolle Anbieter. Dann die letzte Frage, ähm, die auch gestellt wurde, von denen wir ausgesucht haben. Ob ihr auch jetzt gerade oder vorhabt, Kooperation mit anderen Reisestartups einzugehen? Und wenn ja, falls ihr schon gemacht habt oder machen wollt, wie entscheidet ihr darüber? Ähm, was meinst du mit Kooperation? Sprich jetzt vielleicht von kleiner bis größer, also von Booking.com bis hin zu einer Sache wie zum Beispiel Moritz, äh, Inter. Mhm. Ähm, also könnt ihr euch mal vorstellen, einfach mit irgendwie anderen Reiseplattformen oder einfach jeglichen Reisestartups, oder Mapify ist der, glaub ich, ja glaube ich auch ein Name, der immer bekannter wird. Ja mit so Leuten zu kooperieren. Also grundsätzlich immer, wenn wir irgendwie einen interessanten Business Case oder sehen, da gibt es ein, ein Match in der Zielgruppe, machen
0: wir das. Es gab zum Beispiel, gibt zum Beispiel ein anderes, ich sag mal so eine Art Startup, Jetbed, die nur Business Class Flüge vermitteln und das aber richtig cool. Da fanden wir die Flugsuche gut, die haben wir jetzt bei uns eingebaut und scheren uns da die Provision. Sehr cooler Deal, hat sich gelohnt. So, und es gibt andere Anbieter, so mit Horizon Studios, dann kooperieren wir, also haben wir einen Affiliate Deal. Wenn wir deren Koffer verkaufen, kriegen wir eine Provision. So, natürlich lohnt sich das für beide Seiten und dann machen wir das auch. Aber ich habe zu viele Nachrichten jeden Tag, die ungelesenen Spam landen, mit Leuten, wollt ihr nicht einen Artikel über uns schreiben, wir sind irgendwie so und so. Ähm, wie sieht das denn damit aus? Können wir eine Platzierung einkaufen? Nein, so, wenn es einen sinnvollen, wenn es wirklich einen Mehrwert für unsere Zielgruppe gibt, wenn es passt, wenn irgendwie für beide Seiten ein Sand-Off drin ist, dann sehr gerne jetzt last but not least, weil wir sind auch schon fast am Ende angelangt unseres
1: Podcasts. Welche drei Tipps würdest du abschließend jungen Leuten geben, die sich im Travel-Business behaupten wollen?
0: Also ich habe, glaube, ich fühle mich tatsächlich gar nicht imstande, Leuten Tipps zu geben, um sich im Travel-Business zu behaupten. Ich bin kein tiefer Travel-Nerd. Wenn, wenn wir auf solchen Veranstaltungen sind, sind wir immer quasi die Außenseiter, weil wir keine, keine Nerds in dem Bereich sind und nicht die Branche irgendwie in- und auswendig kennen. Wir sind, so ein, wir sind eher im Affiliate-Bereich, würde ich sagen, sind wir die Nerds... und andere die Außenseiter sozusagen. Ähm, da könnte ich quasi, quasi eher, eher die Tipps zu geben. Aber grundsätzlich bleibt das, was ich, was ich zuvor gesagt habe, die, die zwei Tipps, die ich quasi mitgeben würde... Consistency, so durchziehen, durchhalten, einfach die Dinge, die Dinge machen, nicht, was ich, wo ich richtig gut drin bin, die Dinge immer in Frage zu stellen, das vielleicht mal nicht jeden Tag zu machen, sondern einfach auch mal durchzuziehen und zweitens dann aber auch ähm, ja, zu, zu wissen, wenn man doch mal irgendwie was Neues ausprobieren soll. Und diese halt beiden Sachen im Mix so als universales Lebensrezept, die glaube ich auch von Tim Ferris über, über äh, alle möglichen anderen Autoren eigentlich jeder empfiehlt, sind auch das, was letztlich Reisotopia groß gemacht hat.
1: Das ist ein super schöner Übergang, du hast gerade schon Tim Ferris angesprochen. Ähm Gibt es denn Bücher, Filme, Podcasts etc., die du persönlich weiterempfehlen würdest, die dir für dich, für deine Entwicklung und auch für die Entwicklung des Unternehmens einfach weitergeholfen haben?
0: Ja. Ich hatte ja zum Glück vorab gesagt, dass ich darüber schon mal Gedanken machen kann, sonst müsste ich jetzt unkoordiniert überlegen, was man da machen kann. Ich habe einen allergrößten Tipp sozusagen, der selber mein Leben, mein Arbeiten, alles sozusagen bei mir massiv verbessert hat und das ist Seminare besuchen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Und habe damit vor Jahren angefangen, irgendwie mal so einen Christian Bischof mir anzugucken, der in Deutschland groß ist, ich war bei Dirk Kräuter schon sehr häufig auf der Vertriebsoffensive, um quasi vertriebs how zu lernen und es gibt quasi so drei Sachen, die ich final sagen würde. Erstens, der beste im Bereich Persönlichkeitsentwicklung weltweit ist Tony Robbins äh, aus den USA. Äh, der krasseste in seinem Bereich, ich habe sein Buch durchgelesen, ich habe seine Podcasts durchgehört und ich habe gesagt, fuck it, ich gehe zum nächsten, zum nächsten Event von ihm hin und war letztes Jahr im Frühjahr in, Sanford, nee, in Los Angeles beim Event. Ich habe insgesamt für das Wochenende 1.500 Euro bezahlt mit Ticket hin und Rückfliegen. Es war das beste investierte Geld, was ich je gemacht habe und ich werde diesen März wieder in San José dabei sein, das Ticket war ein bisschen teurer, weil ich ein bisschen weiter vorne sitze. So, Das ist das krasseste, was ich je gemacht habe. Ich bin schon, würde ich sagen, halbwegs tief in dem Thema drin. Ich habe mich mit allen vier beschäftigt. Ich habe vier Tage Tony Robbins erlebt und ich habe das Gefühl, ich kann fliegen. Und ich werde sozusagen die nächsten Dinge aber sowas von, sowas von umsetzen und hat mein Leben einfach massiv in allen Dimensionen verbessert. Deswegen, wenn ihr das Gefühl habt, das könnte, könnte einen Mehrwert bringen, guckt euch mal Tony Robbins an, liest mal sein Buch Unlimited Power auf Englisch, ähm, hört mal seinen Podcast, guckt mal die Doku I'm Not Your Guru auf Netflix. Wenn das irgendwie mit euch resoniert, kauft euch ein Ticket. So, das zweite lernt, lernt Vertrieb. So, das ganze Leben ist ein, ist, ein, ist, ein, ist ein Vertriebsspiel. So, gerade gründen ist ein krasses Sales-Ding, egal ob ihr Mitarbeiter, Kunden, Investoren oder was auch immer gewinnen wollt. Ähm, ich habe es auf die harte Pike sozusagen lernen müssen mit 17, als mein erstes Unternehmen absolut gefailt ist und habe da quasi mir selber irgendwie notgedrungen beigebracht und vorher habe ich eher nur gestammelt. Ähm, und ich habe es dann mit, mit, tatsächlich bei mir jetzt durch Kräuter und der Vertriebsoffensive Events, um mich damit auseinanderzusetzen, nochmal besser gelernt und würde mich jetzt auch eher als Sales- beschreiben, als jetzt irgendwie als, weiß ich nicht, Stratege-Marketing oder irgendwie sowas in die Richtung. so Lohnt sich immer, auch wenn ihr einen Job sucht. so Bewerbung ist auch ein, auch ein Sales-Gespräch. Guckt euch das sozusagen mal an. Das dritte, ein Buch, was ich... Ähm was ich letztes gelesen habe, Principles von Ray Dalio. Sehr cool, würde ich euch primär empfehlen, wenn ihr irgendwie ähm, ja, weiter seid, was Gründen oder sowas angeht... und so ein bisschen einfach die Dinge sortieren wollt von einem sehr erfahrenen Unternehmer. So mir hat einfach nur nochmal geholfen im Kopf, so ein bisschen Dinge sortiert zu haben... um genau zu wissen, wie man, ah okay, in die Kategorie kann man das packen. Wie geht man so in so eine Situation? Wenn man jetzt gerade gründet, ist das Falsche, dann overengineert man alles... aber wenn man quasi in größeren Zusammenhängen
2: irgendwie was, was hat und da irgendwie den Kopf klarkommen muss... Hat mir sehr geholfen. Ich würde sagen, das ist perfekt, das perfekte Schlusswort. Erstmal vielen Dank, dass du so diese Inhalte von, von dir und von Reisetruppe erzählt hast. Und auch gerade nochmal diese wirklichen, inter, wirklich intensiven Tipps am Ende. Ich glaube, das waren bis jetzt die ausführlichsten Tipps, die wir das jetzt bekommen haben. Das heißt, ich hoffe, dass es gibt auch gute Resonanz in dem Fall. Ich, ein, zwei davon muss ich mir auch noch auch mal ansehen. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Und ja, das war's. Ja. Vielen Dank. Danke, dass ihr hier wart. Ciao. Wir
1: sind Moritz und Valentin und wir freuen uns, dass ihr bei dieser Folge des RAW podcasts dabei wart.